0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 1 million brasilianere retter sin vrede mot regjeringen.
2: O povo tá se aposentando com um salário mínimo, não tem transporte.
1: Vi mangler transport og gode sykehus, sier denne sinte demonstranten. Presidenten lover reformer. Fredsmegleren i Syria på Norges besøk. Han har ikke mistet troen på å få de stridende partene til en fredskonferanse.
3: Vi håper at denne Geneva 2-konferanse kommer tilbake så sønn som mulig, men ikke så sønn som mulig.
1: Nelson Mandela är på bedringens väg. Sydafrikanerna sliter med att finna sin plats i en framtid uten den samlende kraften Madiba.
4: The idea of Madiba as et symbol is something that continues to hold South Africans together. Velmøtt
1: til verden på lørdag, der vi også skal til statsministerskandalen i Tjekkia, til terrorfrykt i Niger, og vi skal på musikfestival i Berlin, i Studio Dag Bredvei. Første stoppested er altså Brasil. Der har president Dilma Rousseff kommet med flere innrømmelser etter hardt press fra 1 miljon demonstranter. Brasil er inne i sin andre uke med masse demonstrasjoner.
5: Till förvexling är det som karnevalsbråk, men de siste netterna har det varit kort väg till det mer våldle. Minst ett 50-tals demonstranter är skadde. Polisen skjuter med gummikulor och brukar tårgas. Det som startade som Facebook-gruppen Movimento och Passe Livre, organisationen gratis billett, har blivit till omfattande social protest. I Rio og São Paulo har billettprisene nå blitt senka, og det blir inkassert som en første seger, Men folket i gata er tørste på mer.
2: Folket er oppsentet med en salariu minimo, vi har ikke transport, vi har ikke hospitale, kresk. Vi klarer
5: oss ikke på minimumslønn, vi har ikke transport, og vi har ikke sykehus, klager ei kvinne i Rio.
1: Det er mye mer ting til å løte. Korrupsjon, er...
5: Det er mange saker vi slett for, og det er alt for høye bensinpriser, allt for høye skatter, sier en annen demonstrant. Och når den tidligere guerilla som er Lulas arvetaker, president Dilma Rousseff, snakker til folket, har hun i det längste forsvaret retten till å demonstrere Öner bannere et rikt Brasil, et Brasil utan fattigdom, støtta ho nylige folket som tar til gatene.
2: Não podemos aceitar jamais conviver com ela. Isso no entanto não ofusca o espírito pacífico das pessoas que ontem foram às ruas democraticamente pedir pelos seus direitos. Essas vozes das, das ruas
5: vi vill aldrig mer akseptere fattigdom, og vi aksepterer retten til fredelig å ytre seg, sa president Rousseff. Dette er en del av demokratiet. Men nå har demonstrasjonene tatt av og blitt valdelegget. Kongressen blir angripet, og det har gjort fremstøyt mot utdanningsdepartementet i Brasilia. Rasseriet ser heller ikke ut til å ha blitt mindre etter at fotballsparkeren Pelé oppfordret demonstrantene til å stoppe, og fotballfansen til å ignorere gateuroa. Mange synes det er i meste laget å en stadion till tre milliarder når kamp mot fattigdom fremleis står på dagsorden. Flere aktive fotballsparkere har gått ut og støttet protesten. Brasil är en stor med muskler og suksess. Ikke noe annet latinabrikansk land har lykkes bedre med å løfte levestandarden. Nå er sønner og døttere av den nye middelklassen kanskje blant deg minst tålmodige. De krev mer og andre ting av regjeringen enn prestigetunge, VM og OL. Det er en ny type lolismo som nå preger gatene i Brasilien.
1: Det sa reporter Sigrun Slappgaard. I går kveld sa en hardt presset president Dilma Rousseff at hun lover å gjennomføre omfattende reformer for å komme demonstrantene i møte. Og Johan Bull, du er en svært erfaren tv-fotograf og har fulgt flere av demonstrasjonene. Det er grytidlig lørdag morgen hos i Brasilia og først om talen til presidenten. Hvordan vil du oppsummere den?
6: Ja, i denne talen så kunne hun jo en del reformer som forhåpentligvis skal gjøre slutt på irolighetene som har preget over 80 byer de første 10 dagene i Brasil. Blant annet så vil hun jo lage en ny plan som vil gi fordeler offentlig transport. Hun vil bruke alle oljepenger for å sikre bedre utdanning. Hun vil få en leger fra utlandet for å få det rahel i namna.
1: Johan Bull tror folk på presidentens löfter?
6: Vel, jag har prakat med en del i igår kväll och det de största är modan jag varning kan som inte fara göra allt detta. Vi de frågar om detta kunde er tomma löften för att få slut på demonstrationerna och kanske få in stämmor för nästa års val.
1: Du har de siste dagene vært ute i gatene, og hva har du sett?
6: Ja, jeg var blant annet på åpningskampen mellom Brasil og Japan for en uke siden her i Brasilien. Da var det kun et tusentall demonstranter, og det jeg la veldig godt merke til da, det var hvordan politiet mette med pantre de kjøretøy og skuttrykker vest og båten, Uh, de var tungt bevepnet, uh, og denne demonstrasjonen opplevde jeg som veldig fredelig. Uh, folk uh, ropte uh, at de ville møte uh, Brasilien med, med fred, uh, mens politiet var uh, tungt bevepnet. Uh, man hørte da dagen etterpå at uh, det hadde blitt skutt tåregass fra politiet uh, yeah. uh, mot framtiden.
1: Ja, politiet er anklaget for brutale framferd, og du var også vittne till det?
6: Ja, jeg vet ikke at jeg vittne til det, men jeg hørte jo fra flere journalistkollegaer at de faktisk hadde blitt skrutt med forrige gass og skadet. Og det kom jo også klart frem dagen etterpå at folk hadde blitt skadet, og at helt klart var brutalitet fra politiet.
1: Hva sier folk til deg, Johan Bull, om grunnen til at de demonstrerer bare kort her?
6: Ja, det er mange grunner. Jeg var også ute i gatene i Brasilien på torsdag. Da var det jo foran kongressen. Da var det også en del sammensrøt mellom politi og den kranter også her i Brasilia. Og vi vil liksom at verden skal få vite at vi ikke kun dreier seg om og karneval i Brasilien. De er lei at landet bruker alt for mye penger. På ting som ikke er mye, de synes det er korrupsjon, ny korrupsjon, og de synes det brukes alt for mye på VM og OL når de står overfor store utfordringer.
1: Takk skal du ha, Johan Bull, direkte fra Brasilia i Brasil. Velkommen i studio, Torsjell Leira. Du er samfunnsgeograf og skriver bok om Brasil. Landet har inntil nylig vært dominert av positive nyheter. Brasil opplever økonomisk framgang Antallet fattig går ned. Brasil har fått mer innflytelse i FN-systemet og ellers. Derfor kom de store demonstrasjonene overraskende på mange. Men Leira, har
7: det ulmet under overflaten lenge? Det har det gjort, Selv om Brasilien har gjort store fremskritt det siste året, under tidligere president Lola og president Dilma, som vi hører om her i reportasjen, så har det ulma under overflassen. Folk er veldig misfornøyde, til dels med mangelen på videre framgang, men også på det som er historisk arven, at elendig helsesystem, store forskjeller mellom svarte og hvite, og også det at PT, regjeringspartiet, er like sverta av korruption som alle andre partiene i Brasilien. Det virker som innbyggerne har ulike
1: grunner til å få ut rasseri og misnøye. Er demonstrationer blitt et sted
7: der folk kanaliserer misnøye uansett vad det er? Ja, på en måte det. Protestene mot økninger i busspriser ble på en måte gnisten som satt fyr på alt det her. Det siste ti årene har man sett ganske lite protest demonstrationer i byene. Ut på landsbygda og ut i Amazones har man sett masse av det. Så det er ikke det at Brasil ikke har demonstrert at Brasilanene ikke har vært i gata. Men i, i de store byene så har vi sett mindre til det de siste årene. Men nå er jo kravene veldig bred. Nå klager folk over alt som ikke fungerer ved dagens Brasil.
1: Og er det en svakhet ved demonstrasjoner at de spriker i alle retninger, at de mangler et slags klart mål?
7: Det kan man se på på flere måter. Klart, uh, u, sånn, styrken er jo at, uh, at det mobiliserer masse. Liksom det her Facebook-demokratiet får jo millioner på gata over natta. Men svakheten er jo at det mangler på en sånn langsiktig felles strategi. Så min litt kjølige analyse er jo at det her kommer til å ebbe ut uten at man får gjennomslag for noen av de store kravene man har. Og det som Dilma annonserer i talen sin til folk i går er jo egentlig en god del ting som det har vært snakket om og diskutert ganske lenge, så det er ikke så veldig mye nyere former, men hun samler det opp for å si at hun skal gå sammen i en pakt med landets guvernører og landets ordførere for å bedre det offentlige tjeneste i Brasil. Men veldig lite konkret. Så folk er skeptiske til disse løftene, blant annet
1: presidenten sier at oljeinntektene skal gå til skolebygg og, og satsing der?
7: Det er jo noe, det er noe presidenten har ønsket å signalisere lenge, og det håper hur får igjennom i kongressen, for det trengs virkelig. Men klart, dem som har vært i gatan, er nok ganske misfornøyde med at det ikke kom noe, noen flere konkrete innrømmelser i presidentens tale i går. Det virker som Brasils elite er
1: tatt på sengen over styrken og bredden i demonstrasjonene. vad med deg? Er du overrasket?
7: Jeg er ikke overrasket. Jeg har hatt muligheten til å reise mye i Brasil de siste årene. Og har jo sett det at urfolk protesterer mer enn noensinne. Ikke minst mot att- ja, myndighetene satser veldig på økonomisk vekst og tar mindre, mindre hensyn til, til urfolk og til, til miljøet, for eksempel. Det har vært flere streiker i Brasil det siste året enn, på, enn de siste ti årene, så det har, det har vært ting som har skjedd, men klart, landselite og landsmedia er fullständigt tatt på senga.
1: Helt til slutt, hva tror du blir det langsiktige resultatet av
7: demonstrasjoner vi opplever i Brasil nå? Det er jo hundre tusen kroner spørsmålet. Ingen vet det. Og det er også litt av utfordringene ved Facebook-demokratiet. Ingen vet hvordan det går, men jeg tror som sagt at det ebber nok ut nå. Men det, der kan det ta feil. Og så tror jeg at det kan få litt påvirkning på presidentvalget neste år. Hverken høyre siden eller venstre siden skjer ut å få noe særlig inntekt for det. Men du har liksom en ny politisk kraft som er mer miljøinteressen, og tidligere miljøvernminister Marina Silva, som har som driver å etablere et nytt parti nå. Hun fikk 20 millioner stemmer ved valget i 2010, og hun kan være den som kjenner på det fremover, men det er helt umulig på spå akkurat nå. Takk skal du ha, Torsjell Leire.
1: Nelson Mandelas barnebarn, Ndala Mandela, sier at bestefaren stadig blir bedre, og håper at han snart kan bli utskrevet fra sykehuset i Pretoria. I Sør-Afrika spør mange hva som vil skje med nasjonen den dagen Mandela forlater dem. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano har sendt oss denne reportasjen fra Johannesburg.
8: Det har vært gode tider for artistene som livenærer sig. med å underholde turister med traditionell sang og dans ut fra hjemmet Nelson Mandela bodde i Sovjeto fra 1946 til 1961. Hjemmet er blitt et museum, en nasjonal helligdom, i denne bydelen i Johannesburg, der det svarte opprør mot det hvite apartheidregime startet 16. juni for 37 år siden. Etter at den 94 år gamle frihetskjemperen og fredsprisvinneren havnet på sykehuset i Pretoria, med enda en alvorlig lungbetennelse, har turisttilstrømningen til museet økt dramatisk, i takt med den enorme mediedekningen innleggelsen er blitt gjenstand for, både nasjonalt i Sør-Afrika og ellers i verden. Sangerne og danserne utenfor har hatt ett stort publikum. Nå puster millioner av sør-afrikanere, og Mandelas store internasjonale venneskare lettet ut etter at familiemedlemmer og president Jacob Zuma har fortalt at det går stadig bedre med ham. Men ikonet er snart 95 år gammel, og han sliter med lungene sine. De fikk en knekk av støv i kalksteinsbruddet, der han tvangsearbeidet under fangetiden på Robben Island utenfor Cape Town i mer enn 20 år. Innleggelsen for 14 dager siden var den fjerde på et halvt år. Og spørsmålet melder seg, naturlig nok, hva skjer med Sør-Afrika når Nelson Mandela før eller siden legger inn årene? Aubrey Machiki er politisk analytiker og en av nasjonens fremste kommentatorer.
4: Ideen av Machiba som et symbol er noe som continues to hold south africans together when people express concern about whether when he passes on
8: mongosephum som ett symbol som samlar södafrikanerna säger matsiki når folk er bekymret for vad som kan skje, er det fordi de frykter at de kan ta sør med sig. Man dror, ord, at nasjonen kollapser når han forlater oss. Og den bekymringen skyldes at de ikke tror at Sør-Afrika vil i stand til å følge i hans fotspor. Mens aggregatene har gått for fullt utenfor sykehuset i Pretoria, og forsynt nasjonale og internasjonale fjernsynselskaper og nyhetsbyrå med strøm, lys Castro sat de som til for å till for få f korrespondenter journalister på lyfta har diskussioner runt søafrikans fremtidært omfatt nå heftig i sociale medier. Der har mange vitete sørafrikaner uttrygt frykt for vad som kan de kommet lå se. Noen blogger med utspring i extreme vite grupperinger helt på høgerere siden i søafrikansk politik har bragt overskrifte av typen de faktte vil massare vite etter man de støt. Men med av sør sørafrikanere vi møter som har noen tro på det. Optimeyer de eier og driver et litthotell utenfor Johannesburg. Han frykter ikke fremtiden. No, no, good people in the country than bad. Ehm it would have been Nei, nei, ikke det helt tatt sier han. Det er flere gode mennesker i landet enn onde. Var det omvendt vil vi ha merket det. Gode menneske vil få til å gå rundt her i livet, skaffe seg utdanning, etablere familier. Og så lenge vi har flere av dem enn de få dårlige, går det bra, var det Gud ha Og heller ikke den politiske analytikeren Aubrey Matshiki fryktet kollaps i Sør-Afrika når Nelson Mandelas dagar ertaltes.
4: When he passes on, South Africa may be under greater pressure to live up to the expectation of making sure that they remain faithful to what he stood
8: for. And de som förlater oss kanske komma under ett större press för att leva upp till förväntningarna och sørga för att vi följer opp det han står for og vad han vill ha väntet av oss som vanliga borgare, ledare i politiken og näringslivet, säger man siki. Så derfor kan det att han förlater oss faktisk
4: bli lime som håller sydafrikanerna sammen. And therefore actually his passing on maybe the clue south african needs to stay together.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Fra Sør-Afrika til Syria. For i Syria tar regeringsstyrkene stadig mer territorium fra opprørerne. Samtidig trekker det ut i tid å få i stand Genève 2-samtalene som kanskje kan peke vei en videre mot fred i det urolige landet. Spesialutsendingen Laktar Brahimi har vært i Norge denne uka, og reporter Halvar Sandberg har møtt fredsmegleren.
9: Laktar Brahimi forteller en vits mens besøke Norge. Stedet er Lusby Gods i Lørnskog utenfor Oslo, og anledningen er Oslo Forum, en møteplass for fredsmeglere. Og det er ingen spøk. I pausen er det mange som ønsker å snakke med mannen som har fått et tunge oppdraget fra FN og den arabiske liga. Hva skjer med Genev 2-samtalene? Samtalene der alle parter i Syria-konflikten skulle være med. Samtalene som skulle skje i juni.
3: Vi har sagt at vi hope at denne Genev 2-konflikten vil ta det så sønn som mulig, men ikke så sønn som
2: So now agencies,
3: Rahimi now pressen.
9: Han får de samme frågeställningarna som de andre deltagarna på Oslo Forum har ställt dem. Vem
3: och vad er det som gör att det drar ut i tid att få i stand møte? The opposition have got to get their act together. They have got to organize themselves and be ready for that. Um and I think also the international community has got to Uh, important decisions. Who is going to be there? Uh, who is going to attend? How is the conference going to be organized? We are talking with the Americans and the Russians about that. We have already had a meeting on the 5th of June in Geneva, and we are having another meeting on the 25th to see uh, how soon we can get it on, but uh, you know, it's not in the interest of anybody to have it sooner than, 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 than practically. Thank <laughs> you. Langt vekk fra det fredelige
9: godset så godt plassert i den norske sommernaturen, er det en helt annen virkelighet. For mens golferet leker seg i de grønne og fredsmeglere sitter inndørs og snakker om en kopp kaffe eller te, blir opprørerne i Syria presset bakover. Spørsmålet til Brahimi er om den langsomme prosessen frem mot Genève to-samtalene
3: fører til at Assad-regimet vil stå i en sterkere forhandlingsposisjon. One you know, of the Secretary General of the United Nations and myself have been saying from the beginning that there will be no military solution to this conflict. A uh, few months ago everybody was saying that Assad was finished, that he was defeated. Now, uh, the uh, common wisdom is that uh, the government is doing very well. Uh, tomorrow, things may change. And what does it mean, doing very well? Uh, you know, this Qusayr, which has been uh, you know, said to, to be a huge victory for the government when they took it, it was taken by the opposition a year ago. Nobody said that it was decisive victory when the opposition... So we think that there is no, no decisive victory, uh, that this is the kind of, uh, of uh, uh, conflict that uh, uh, needs absolutely and urgently political settlement, not a military solution.
6: Uh, this is the government of President Assad. And... Om
9: det är uken var det också andre som snackat om Syrien. Görer president Vladimir Putin komme sin invasion om vad som var det viktigaste punkten eller G8-möte i Nordirländ. Även om inte de stora problemen blev løst av G8-ledarna, så
3: ser Brahimi milt optimistisk på mötet. Det is extremely important that President Obama and President Putin have gått together. Uh, I'm sure that on the 25th the Russians and the Americans will inform us of what uh, progress or otherwise has been achieved in, in, uh, um, in, in Northern Ireland. But I think that uh, you know, this is not uh, amenable to some kind of uh, miraculous uh, resolution by a meeting between two individuals, even if they are as important as the presidents of USA og Russland. Det er et langt, harduske, patientt arbeid som trenger å bli gjort av alle.
1: Vi fortsetter litt til i Syria, for UNESCO setter seks historiske kultursteder i Syria på lista over verdensarvsteder, som er truet av borgerkrigen i landet. Og Tora Åsland, du er leder i UNESCO-kommisjonen i Norge, i tillegg til at du jo er fylkesmann i Rogaland. Og hva kan du si om kulturminner som er truet i Syria?
2: De er jo i veldig stor fare, og når det gjelder disse seks som har kommet på denne farelisten over truete verdensaristeder som ligger i Syria, så er det jo både Gamlebyen i Damaskus og for eksempel den praksfulle gamle byen Aleppo, som nå er, vi vet ikke helt hva som har skjedd med det, men vi vet at det har vært, vært krigshandlinger der.
1: Ja, vi har sett bilder fra Aleppo og gamle byen der veldig mye ødelagt, og hvor omfattende er skadene.
2: Ja, det, vi får ju lik motstridiga information om dette i UNESCO-sammanhang, men det vi vet är att det är så stora skador att det är nödvändigt att både sätta dem på denna farlistan och och iverksetta en rekke tiltag. Generaldirektören själv, Irina Bokova, hun har ju då bekräftat att UNESCO nå är klare med både teknisk expertis och att man vill försöka samordna tiltag för att stoppa olaglig handel med kulturgenständar och samtidigt är det viktig viktigt att bevisstgöra Bruke de nettverk man har, informere og oppfordre verdenssamfunnet til aksjon.
1: UNESCO har mest fokus på Syria, men også andre steder kan historiske kultursteder bli ødelagt av krig. I Mali er deler av Afrikas eldste universitet i Timbuktu delvis ødelagt. Og hvordan går det der nå?
2: Ja, der går, har det jo gått bedre enn man nesten skulle forvente. For det første så klarte man å gjemme unna noen av de mest verdifulle av disse gamle dokumentene. Og det som også skjedde i Mali var at generalsekretær Bokova selv, sammen med president Hollande fra Frankrike, dro dit med mye medier med sig. seg. Det ga en stor oppmerksomhet og en stor dekning av, av situasjonen og den alvorlige situasjonen, slik at de med stor tyngde kunne gå ut og advare alle parter om å beskytte kulturminnene.
1: Vilka andre steder er kulturminnet truet av krig?
2: Ja vi har ju det är ju kom många år sedan vi alle blev ganske upprörda over att se Taliban som söter i stycker Buddha figurerna i Afghanistan. Det är ju ett exempel och det kan vara andra ting än krig också som turer kulturminnen, men utan så är UNESCO uppsatt av detta. Man har virkemedel för att göra både forskningsmessige og tekniske ting med det. Men ikke minst, det trengs en opinion i verdenssamfunnet, fordi dette er vår aller viktigste kulturarv. Det er steder som vi ønsker å bevare, og da må hele verdenssamfunnet, og ikke minst de som er aktører på disse stedene, ta hensyn til det.
1: Tusen skal du ha, Tore Åsland. Tjekkia er kastet ut i en regjeringskrise etter at statsministeren blev viklet inn i en pikant korrupsjonsskandale. Statsministeren måtte mandag gå av da stabsjefen hans ble siktet i en sak som inkluderer etterretningen og Jehovas vittner. Roger Severin Brulan har fulgt den politiske såpeoperaen i Tjekkia.
10: No, takk, kom. Måske er det løpst, nå. No? Løpst kjassen som trenger bliske. Jag vet inte, komme tack ta ut av dette. var teckna tak var agoby då. Kanske kanske vill vi få något bättre. Själv om jag tvilar på det. Det svarade cheken Antonín Valěk till nyhetsbyrån Reuters som sa omfartegaten i Prag för att finna ut vad folk syns som ståa i tjeckisk politik. Anti-mafiapolitiet slo till om natta førre veke. Patrullerbiler omringet flere viktige departement i Praha. VD statsministerens kontor varte stabsjef Jana Nagoya ført ut i handgjern. Det gikk rykte om att statsminister Peter Nietzsche svima av då han fikk høyre om dette. Nå kunne han avviste
11: alle spekulerer om hverandre stedet og kollapset, som besviterer at
10: Mine damer og herrer, først vil jeg tilbakevise spekulasjonene om helsa mi. Jeg har ikke kollapset. I dag har jeg hatt hendene fulle ved statsministerens kontor. På nåværende tidspunkt vet jeg ikke om mine medarbeidere der har gjort seg skuldige i lovbrott. Men er räknar med att statsadvokaten snart vil upklae dette, sad den konservative statsministeren Peter Nietzs före fredag. I tilllägg tillstabschefen vartt sju andra arrestert, bland dig tre toppspioner ved militärterrättning, en tydligare landbruksminister och tre rikspolitikerar. Sju av de totalt åtta arresterade vart siktade, men åklagarmakten vill inte säga si för kvat. Bara att det vart gjort intressante funn i Rasean. Stor 20 och 50 miljoner koin Vi fann 40 miljoner kroner i kontanter og 10 kg guld, avslörde chefen for antimafiapolitie. Statsminister Petr Netcher kritiserte polietie för aktsionen.
11: Je zadčeni dvou generálou.
10: Arrestationen av to generaler fra militæretterretning, folk som har tjent landet sitt hele livet, som har kjempet mot taliban i hindukurs. Denne teatralske gesten kan bare bidra til å skade Tjekkia, sa Netsjas førre veke. Men då tiltalene i helga ble lekkert til pressen, fikk Pippa en annen låt. For tiltalene overgikk fantasien til selv de mest kreative nettavisne i praham. Stabssjef Jana Nagoya skal ha bedt militæretterretning om å spionere på tre personer. En av dem var kona til statsminister Nechaz. Nagoya hadde ifølge politiet forlanget at statsministeren skulle skille seg fra kona, og at det føregikk en opprivande catfight mellom stabssjef og kona i regjeringskontoret. Men forsvareren til Nagoya sier til avisa Pravo at stabsjefen bare vil beskytte statsministeren sin. For statsministerfruen hadde nemlig blitt gjernevasket av Jehovas vittner, Noko som potensielt kunne true rikets trygg leik. Den arrestert i stabschefen är i földigforsvaren djupt såra över att politi avlytta private samtallar mell henne och statsministeren. och syns också där behaglägg att politi visste om att de had digjt citat intimt teamtförhold. Måndag äck den konservative statsministeren Petri Netchas av.
11: Posisi, uh
10: det er ganske openbart at de Gitil vil holdde fram som statsminister. ikg vil också tretilmæk som for i det demokratiske partiet, så Peter
11: Ne.mdemokrat positiv i optske demokratiske stran i.
10: Men han hjeigt tilære for det han hardee vikle seg in i af et pikant trekante drama. For andre del av tilttalen mot stapjefen handler om grov korrupsjon. Hu ska forhandla med lajerar i det stat energi og hjärbaneselskape CEZ om kööp og salavstillingar i offentlägge bedrifer. Og politimiststänker att också den avgåde statsministeren hade handa i dene lukrative hållning kryka. Jag gå
11: Alkaonese tak iååtvar.
10: Reeringar blir nu härja med av
11: oppositionen.å
10: i et forsøk på å slå tilbake har regjeringspartiet startet en offentlig debatt, der jeg spør om kjøp og sal av offentlige stillinger i det hele er å rekne som korrupsjon. Men det har bare bidreget til å avsløre hvor lavt tjekkisk politikk har sonket siden Václav Havel kjedereikte filtersigaretter i presidentpalasset, som man sa for å fjerne den råttende lukten av kommunisme.
1: Fra Østeuropa skal vi til Vestafrika. Flere terrorangrepp i Niger den siste tiden har fått landet til å øke sitt sikkerhetsnivå. Plassert mellom Mali og Nigeria er landet for tiden omringet av konflikter. Med terrorister som har søkt tilflukt i Sahara-ørknen er terrorretselen stor bland innbyggerne i Niger. Reporter Vegard Kjørholm har laget denne reportasjen.
12: På ei slette i Niger danser de maliske kvinnene til lyden av trommer. De er glade. Glade for å komme til Niger, der det er mulig å få tak i mat. Etter måneder med konflikt i heimlandet har de maliske flyktingene endelig kommet frem til flyktingleiren i Niger. Vi forlot Mali fordi vi svelter. Reisen var vanskelig, og det var nærmest umogelig å komme hit, fordi esler våre hadde døyd av svolt, sier en gammel kvinne som sitter under ei stråtak mitt i den provisoriske flyktingleiren. De mange maliske flyktingene har reist for svolt og fattigdom, og endt opp i Nisjer, landet som ligger nedst på FN sin levekårsindeks. Men det er ikke bare vanlige folk som har blitt jaget bort for Nordmali. I flyktingene sine fotspor har terroristerne flyktet for franske og afrikanske intervensjonstyrker, og i slutten av mai smal det også inn i skjer. Med bare få minutters mellomrom gikk to bilbomber av i nord i 26 drepne og mer enn 30 skadde, var en dystre regnskapen.
4: On n'est
12: ikke vant med denne typen situasjoner her i Nishia. Vi vil ikke ha denne typen situasjoner her i landet vårt. Heilt siden barndommen vår har me bare opplevd fred her i Nishia. Og det er alt me har å skryte av. Seiere Nishiaer på gata i hovedstaden 9 mai. Og med det motseier han nok en av de mange fordommene som finnes om heimlandet hans. For Niger er ikke et valdeleg og krigshaier land. Og bombeangreper i meg skapte sjokkbølger og retsel bland den vanlige man i Niger-skate.
11: Akmi er en danger for oss. Populeringen er selvfølgelig.
12: Terroristerne er en fare for oss. Befolkningen er redde. Etter en terroristangrep er det vanlig. Men jeg tror at denne situasjonen vil bli bedre, og takker være Gud vil ikke dette skje om at, sier Nishers utenriksminister, Mohamed Basum til NRK. Sammen med resten av regjeringen har Basum sett ved makten i Niger i mindre enn to år. Og det har vært to utfordrende år der det ikke bare har vært urolig i Mali, men också i de andre nabolandene Nigeria og Libia. For den nischerske regjeringen kommer tryggingsutfordringene på toppen av alle de andre oppgavene som de er nødt til å ta tak i.
4: Le plus grand défi, on va pouvoir le dire très nettement, c'est la sécurité et malheureusement
12: Dans dochst du udfordringer wie ha for tia er trygleiken. «Det har vært store konflikter i våre naboland, og det gir store etterverkninger der for vår egen tryggleik», sier Basum, før han ramser opp andre utfordringer som fattigdom, stor folkevekst, modernisering av jordbruket, svolt, utbygging av infrastruktur, tilgang til elektrisitet og bygging av et jernbanespor som kan gjøre det enklare å eksportere varer.
11: Nej, altså dette landet har en vanskelig framtid. Sa, Morten Bøås er Afrika-ekspert og fafo
12: -forsker. Når han ble utfordret på å si hva som er Niger sine fremtidige utfordringer, så ble oppramsingen hans nærest identisk med utlandringsminister Bassoom si oppramsing. Men i motsetning til Bassoom, som tror at Niger vil klare å halde terroristerne borte fra landet, så tror Bøås at Niger ikke kan slå av terroralarmen
11: helt enda. De kan helt klart bli rammet av flere angrep enn det de til nå har blitt, det er klart at det også i Niger finnes lommer av missnøye. Unge folk som har fått sig noe i utdanning, men som ikke finner jobber, ikke finner muligheter, og som søker svar på de utfordringene de står omfor i livet. Og det er klart for noen av disse her så kan den type islamisme, den type retorikk, det kan være fascinerende og intressant for, for noen.
12: Bøås er ikke i tvil om at turbulensen i Niger sine naboland har ført til extra store utfordringer for det fattige landet.
11: Det er klart at det som har skjedd i dette området har en påvirkning på alle, alle landene i regionen, kanske spesielt Niger, de er naboland, og de har jo nå også fått merke dette på kroppen gjennom angrepp fra islamister som tidligere var basert i Nordmalik.
12: For den ferske regjeringen i Niger fører terroren til enda flere utfordringer enn det de har for å føre av. Mykje penger går til tryggingstiltak, og dermed står det enda mindre at til alt det andre som skal gjeres. Medan politikerne planlegger fremtiden, og terroristerne truer i nabolaget, ble det et lite nischersk barn hengt opp i ei vekt. Barnet har kommet til i et av de fattigeste områdene i verden, og har ikke fått i seg nok næring. Niger har lenge vært et fattig, men også fredelig land. Om fremtiden til borna i Niger vil innehalde fred eller uro, rikdom eller fattigdom, eller en blanding av de fire, det gjenstår å se.
1: Sanktan står for døra, og like årvist feires verdens største musikkfest, Fête de la Musique. I år i mer enn 500 byer over hele verden. Den store musikfesten ble første gang arrangert i Paris, og har nå spredt seg til mer enn 100 land. Vi skal til Berlin, der vår reporter Arne Stefansen tok del i feiringen i går kveld.
13: Poppkoret Jenny Behn skaper stemning i sommernatten for han er et hundretals i Berlins eldste byområde. Jeg i det idylliske Nikolai Firtel i det østlige Berlin, der kor, orkestre og artister er i sving nesten på hvert gatehjørne. Fett de la musique... Er nok en fransk Franzkopfindelse, men det er et anang som passer perfekt die Berlinmäner Berlinren Frank I.
11: Also Ich denke, dass die Vielfältigkeit und das auf der Straße sein und die verschiedenen Kulturen.
13: Manngvolle det uformelle gatepräge og det, at man kan oppleve så mange ulikeke Kulturer, side om side. Det er noget som fänger oss her i Berlin. Dette är jo også en by der folk har stert knyttet til sin bydel, sin kits, som vi sier. Og da passer det godt å lage bydelsfester som en del av dette flotte musikkarrangementet, som jo er blitt populært over hele verden, sier han. Berlin, a cappella-kor, gleder sine tilhørere med vakker korsjang foran en av de gamle kirkene i Nikolai-firtel. Fête de la musique i Berlin spenner hvitt og brett, med alt fra rock via visesang til klassisk musikk, fordelt på mer enn hundre scener runt om i den tyske hovedstaden denne midtsommernatshelgen. Wie findt sie diese de la musique? Ich finde sie sehr gut,
3: weil
13: fett de la musique har en veldig god idé sier en av de besøkende i Nikolai-viertel hans tele. Her kan alle slippe til med sine musikalske bidrag og på en vakker kveld som denne gir den virkelig flott stemning i byen. Hva betyr et slikt arrangement for Berlin, spør jeg? De har en stor verdi i tillegg til alle de andre tilbudene denne byen har. Nå i Sankt Hans Helgen, med så mange turister i byen, er dette arrangementet et opplagt pluss, både for tilreisende og fastboende, sier han. Fête de la musique er en idé som ble utviklet av franske kulturmyndigheter på begynnelsen av 1980-tallet, og det første arrangementet ble holdt i Paris i 1982. Det ble en kjempesuksess, og stadig nye land og byer har senere laget slike musikfester. I år deltar 520 byer, bland dem rundt 300 i Europa i Fête de la Musique, og arrangementet er å finne i så ulike land som Italia, Egypt, Vietnam, Kongo, Chile, Nepal og Japan. TV, Berlin og Brandenburg, den største regionale TV-stasjonen i Berlinområde sender direkte fra musikfesten i Nikolai Firtel. Og den kjente talkshow-verten Olli Zelle vekker munterhet ved å flørte med damene i a cappella koret. Dette er et anangjem vi brukke store resurser
0: på å dekke ser programgleddereren. Ven in Berlin 900.000 bis 100.000 menschen sam komme om musik zu høen om musiker.: Mør
13: 90 og hun tusen männnesker kommer sammen her i Berlin for å høre lokale og internasjone artister, så må vi som almmän kringkaster Grikaster selv på plas. Berlin er en by med et sterkt musikkliv. Vi har ett uttal klubber og konsertlokaler. Lokale bands hevder sig gott Og det kommer mange gode internasjonale artister for å bo her. Det er jo ett utmerket utgangspunkt for å skape en god musikfest som denne sier den kjente tv-journalisten. Stemningen og kvelden er god her i Berlin. En midtsommernats drøm med sang og musikk på gater og torg.
14: som
1: Uckens korrespondenper er postlaggt i Moskva og så i Russland er det examenstid for tusner av studenter nå. Eksamensjuks er tema i breveve
0: fra Hans Wilhelm, Steinfult. Viseundervisningsministeren gikk av for å ta press av undervisningsministeriet, som man sa. Årets EG, enhetlig statseksamen, som avsluttende eksamen fra den videregående skolen heter her i Russland, var belemret med enorme fuskeskandaler denne våren. Det allt alt fra matematikk over kjemi til russisk språk. Lærerne, foreldrene og elevene, ja, sågar undervisningsmyndighetene, var med på falskspilleriet. Selv i den strenge sovjettiden var spargalki, eller fuskelapper, så vanlig til eksamen, både for elever og lærere, at en hel vitseflora vokste frem om dette temaet her i Russland. En gång sked visuellt vid svaret att både examenskandidaten och examinatet måste konsultera fuskelappar jämnt i honnen eleven för och läraren efter att svaret var avgivet till muntlig examen. Men detta årets matematikexamen här i Ryssland blev avslöjat att man mot betalning kunde få ett passord till gott annonserade men anonyme länkar på internet där de rätta svarene var publicerat på forum för examen den matematiklärare i provinsen som var dataskyndig sporet bakmännen til myndighetspersoner i Moskva som hade tillgång på svaren i matematik och de strängt hemlighöllte examensuppgifterna. I själva när på avgångsexamen i alle fag är tillsvarande internetsteder avslöjat, hvor eleverne på förhand kunde köpe de rette svarene på examensuppgifterna i maj och juni. Når elevene satt på skriftlige examen generte de seg heller ikke for å få direkte hjelp utenfra. Asianerne brukte iPhones, sendte ut SMSer er og fikk svarene visket tilbake i små ørepropper fra kyndige kilder utenfor eksamenslokalet. Russiske TV-kanaler har den siste uken vist reportasjer fra Kina- der eksamenslokalene finkjemmes elektronisk for å sjekke at smartphones, iPhones og andre elektroniske kommunikasjonsmidler ikke finnes inne i eksamenslokalene. Men de russiske dodamene som eksamensvaktene internasjonalt er kjent som, er ikke utstyrt med slikt utstyr i Russland. I mange provinsbyer der elektronisk fusk nå er avslørt, ble årets avgangseksamen annullert kollektivt, mens mange elever må gå opp igjen et år fordi det ble tatt på individuell basis med elektroniske fuskelapper for å bruke et innarbeidet uttryck I det gjennomkorrupte Dagestan i Nord-Kaukasus som årvis da hatt de aller beste eksamensresultatene i Russes på landsbasis, ble det stillt spørsmål om ren korrupsjon lå bak resultatene i år, for ungdommens praktiske evner i muntlig russisk er blant de dårligste i multinasjonale Russland med rundt 120 lokale språk. Men den enkleste og ekleste fuskemetoden blev avslørt i storbyen Stavropol, en rotekte russesby ute på steppen i Nordkaukasus. Her ble det hele avslutt ved en enormt stor gruppe bedre mannsbarn med de aller beste standpunktkarakterene genom året ble sykemeldt før de skulle upp til avgangsexamen og det av overlegen ved byens neurologiske sykehus. For standpunktkarakterene var selvfølgelig oppnådd ved at rike foreldre bestakk lærerne genom året. Men standpunktkarakterene til ungene vil ikke tålte en eksamen, hverken skriftlig eller muntlig. Overlegen i Stavropol er avslørt med sin latterlige diagnose trøtthet med nedsatt hukommelse som resultatet. Påtale makten i byen etterforsker den stedelige elitens tilsvinning av rykte som kleber ved avgangseksamen fra videregående skole i Russland også. Årets eksamen fra videregående viser fremfor alt at kan kjøpe allt her til lands nå. Det er en magertrøst at forfalskning av universitetsdiplomer skjer i uhyggelig grad, både til høyere MBS-eksamen og på doktorgradsnivå. I fjor ble hele 1300 doktorgrader trukket tilbake i Russland, fordi doktoravhandlingene ble avslørt som plagiater. Viseundervisningsministeren var den som skulle rydde opp, men da 15 nye falske doktorgrader ble avslørt bare i mai i vår, trakk selve vaktbikken mot fusk og plagiat sig, som man sa, for å ta press av undervisningsministeriet. Selvfølgelig forklarer korrupsjonen lærekreftenes medvirkning til fusk og plagiat, høyt som lavt i det russiske utdanningssystemet, i meinummer av tidsskriften for det velrenomerte IMMO-instituttet her i Moskva ble det publisert en tabell over 17 land der blant annet statene ble rangert etter hvordan de forsvarer forskning og utdanning mot korruption. Øverst og i denne rekkefølgen kom Sverige, Finland, Danmark, Schweiz og Norge. Russland kom på siste plass. Når lærere blir korrupte, er det nærliggende å tenke på dålig lønnsnivå, i hvert fall her i Russland, og president Vladimir Putin raser for tiden, fordi lokale myndigheter ikke har økt lærerlønningene rundt om, selv om bevilgningene kom på plass. Men bare 50 prosent av president Putins instrukser utføres, medgir den arme mannen selv. Både lærere og leger tjener dårlig i Russland, i oktober i presidenten i den russiske legeforening at en dugende kirurg i en provinsbyr ofte bare tjener 15 000 rubler i måneden eller knappe 3000 000 kroner. Nå takknemlige patienter gir en skjerv etter god behandling til en lege er det ikke korrupsjon, men veldedighet vi snakker om skrev professor Leonid Rochald det er helt åpenbart at hans resonemang fra helsesektoren også er gyldig for undervisningssektoren. Bortsett fra å ta imot bestikkelser for er det nok mer vanlig å gi privattimer helt legalt for lærerne motbetaling. Men på høyere nivå er det også avslørt at universitetslærere motbetaling skriver en kandidatoppgave til høyere embedseksamen for kandidatene også. Særlig smart er ikke denne og i det siterte tidsskriftet fra immo som betyr institut for økonomi og internasjonale forbindelser, ble en lang rekke land målt for innovasjonsnivå mellom 2008 og 2010, och igjen kommer Russland på siste plass. Der opprettet et statlig senter i Russland for innovasjon som heter Skolkeve, och ligger rätt väst for bygrensen i Moskva. Selve landsbynavnet ligner på det russiske ordet for «hvor mye skolke». Forløpig har den største nyheten fra Innovasjonssenteret vært, at et Duma-medlem fra Putins eget parti underslo kolossale midler fra dette senteret under dekket av å gi foredrag der ute. Honorarene for disse foredragene gjorde dette nok så likegyldige Duma-medlemmer til en av verdens aller best betalte foredragsholdere ble det avslørt. Både president Vladimir Putin og statsminister Dimitri Medvedjev snakker stadig om at Russland må moderniseres gjennom innovasjon. Og Skolkova skal bli det russiske Silicon Valley. Men russiske vitenskapsmenn har lenge påpekt at det var private investorer i USA som skapte IT-Lorado i Kalifornien, Silicon Valley og ikke noen amerikansk stats. Rett nok skaffet den russiske ledelsen seg et besøk av Arnold Schwarzenegger til åpningen av Skolkova, like før han gikk som guvernör i Kalifornien i 2011. Men slik PR-vodo har ikke hjulpet på innovasjonssatsningen i den russiske kunskapsproduktionen. Russiske universiteter er så nedlastet med studenter at undervisningsplikten umuliggjør forskning bland universitetslærerne så skal egentlig også videnskapsakademiets enorme, separate nett med forskningsinstitutter ivareta den besongne forskningen her i Russland. Men i videnskapsakademiet med alle tilhørende privilegier går det en voldsom forgubbing ifølge den over 80 år gamle genbiologen Georgi Pavlovich Georgiev. Da han gick av som direktør for institut ved genetik. Sørget han forresten for at hans egen sønn etterfølte ham i den privilegierte stillingen sin. Russlands tidligere statsminister og nåværende riksrevisor Sergei Stjepashin påpekte allerede for ti år siden at den store bremseklossen på russisk økonomisk utvikling er ett total fravær av innovasjon. De russiske oligarkene som har ført mye av sine enorme formuer til Vesten, klarer ikke å velikeholde formuene sine i utlandet. For de er bare trent opp i rikdomsakkumulering i det miljøet som rår her i Russland, der både stat og næringsliv ris av korruption. Midt oppi skal Russland moderniseres. Men det vil bli et titanisk løft bare å kjempe elementär elementær ærlighet, for eksempel i undervisningssystemet. 50 prosent av Russlands videnskapsfolk jobber nå i USA- og EU-området, og de utgjør den dyktigste halvparten. Men de vil ikke hjem igjen til Russland, og det kan man jo forstå etter omstendighetene. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva. Vi
1: minner om at Verden på lørdagssendingen kan lastes ned som podcast på nrk.no. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, skript Oda Holm Gullbrandsen, og jeg Dag Bredvei takker for følge og ønsker dere en god Sanktans
14: Du har hørt en podcast fra NRK P2.